0: Et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à et coémie pour aller à la rencontre de Delphine Richard, du domaine Francis Boulard et Fille, à qui je laisse, sans plus tarder, le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Delphine. Bonjour Alexandra. Un grand merci de m'accueillir sur le domaine aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de venir à votre rencontre pour en apprendre plus sur votre parcours et sur votre philosophie vigneronne. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le souhaitez.
1: Je vous reçois donc au champagne Francis Boulard et Fille, que je dirige depuis 2009. C'est une exploitation qu'on avait créée avec mon papa suite à une succession, et nous avons attaqué ensemble en 2009 de travailler tout en bio biodynamie sur 3 ,50 hectares cinquante. Je suis une jeune fille qui n'était pas du tout partie pour partir sur le milieu viticole. J'ai fait des études d'architecture d'intérieur. Et je suis ensuite partie travailler dans le commerce de la cuisinerie. Donc rien à voir. Et en 2003, mon papa était en recherche de personnel sur son exploitation viticole. Une exploitation familiale qu'il avait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas Donc je suis revenue sur l'exploitation. Je travaillais dans les vignes sans aucune formation viticole ni vinicole. Donc j'ai appris aux côtés de mon papa, qui m'a expliqué, qui m'a montré. Et à partir de là, j'ai découvert quelque chose qui me plaisait, ce contact avec la nature. Et la philosophie que mon papa avait prise dans cette direction, c'était de travailler tout en bio. Il me plaisait bien, le respect de la nature, suivre le rythme de la vigne Il me plaisait beaucoup. Et tous les deux, on a pris l'initiative de commencer à passer des parcelles en bio. Donc on a fait ça tranquillement jusqu'en 2009. Et ensemble, nous avons repris trois hectares. Maintenant, ce jour, nous travaillons tout en bio biodynamie.
0: Initialement, vous aviez donc choisi une autre voie professionnelle. Mais est-ce que vous aviez malgré tout déjà pensé plus jeune à devenir vigneronne à votre tour Ou bien est-ce que cette passion est née au moment de votre reconversion professionnelle
1: Ah non, c'est une totale reconversion professionnelle. J'avoue que fille de viticulteur, petite fille de viticulteur parce que c'est mon grand-père qui avait créé euh, sa première marque dans les années 1965. J'ai connu mon grand-père, hein, malheureusement, qui est décédé en 1993. Mais antérieurement, ben voilà, je, je suivais mon grand-père, je suivais mon père dans les vignes, ben, les petits travaux basiques de, de palissage, de liage, mais voilà, sans plus, un peu entraînant la patte, entre guillemets, parce que ben voilà, ce n'était pas du tout quelque chose qui me passionnait, j'allais plutôt contre mon gré qu'autre chose. Et puis c'est vrai que découvrir les métiers aux alentours, découvrir autre chose, m'a fait découvrir le bonheur d'être dans les
0: vignes. Votre passion est donc née dans les vignes, mais quel a été pour vous le déclic qui vous a donné envie de créer vos propres vins
1: J'avoue que le travail de vigneron, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire travailler dans la vigne. Et c'est vrai que le plaisir qu'on a de voir le travail qu'on va faire tout au long des mois, tout au long des semaines, tout au long des journées, se concrétiser par la naissance d'une inflorescence d'une floraison, d'une grappe, d'une maturité de raisin, tout ça, on va se dire, c'est l'aboutissement. Le vin, c'est l'aboutissement de toute une année. Et c'est vrai que je trouve ça extraordinaire, sur tout ce que peut être une année en viticulture, d'avoir juste, entre guillemets, la chance de découvrir une grappe de raisin et de goûter, et de voir l'aromatique qu'il peut y avoir, et de voir tout ce qui peut en découler. C'est génial. C'est vraiment le métier de la vigne qui m'a fait découvrir le vin.
0: Et aujourd'hui, donc, vous commercialisez vos vins sous le nom Francis Boulard et filles. Euh, je trouve que trop rares sont les domaines viticoles à avoir leur nom suivi de cette mention, et filles. Donc j'aimerais savoir comment s'est passée la transmission avec votre père, et est-ce que le fait d'être femme a été un sujet lors de ce passage de relais entre vous Tout le
1: monde me demande pourquoi est-ce que tu as marqué Francis Boulard
0: et Fille Francis
1: Boulard. Bah, J'ai dit c'est mon papa, déjà une pour commencer. J'ai après c'est grâce à lui que je suis là. S'il n'avait pas été là, s'il m'avait fermé les portes immédiatement... J'ai Mon père était la base de ce que je suis maintenant, donc euh, obligatoirement pour moi, c'était une reconnaissance de dire c'est toujours Francis Poulard et fille. Par contre, c'est vrai que dès le départ, quand je suis arrivée, il avait une fierté de se dire, voilà, j'ai ma fille qui vient travailler avec moi. Moi, je pense, je suis pas dans sa tête et j'ai n'ai pas la réponse à ses pensées. Et ce qui est assez rigolo maintenant, c'est que j'ai mon fils qui travaille avec moi sur l'exploitation. Limite, mon fils et mon père passent plus de temps au téléphone que moi avec mon père. Donc c'est assez rigolo, je crois qu'ils doivent s'appeler tous les jours, voire tous les deux jours. Donc le grand-père est quand même fier de sa fille, mais aussi fier de son petit-fils.
0: Lorsque vous avez eu cette intention de reprendre le domaine familial et de poursuivre le travail engagé par votre père les années précédentes, est-ce que pour vous, ça a été une interrogation de vous dire « je suis femme en Champagne, quelle va être ma place Comment est-ce que ça va être perçu par mon père et par mes pères dans le monde vigneron ?» Je
1: crois que je me suis jamais posé de questions. J'ai toujours fait les choses à cœur, donc du coup... Pour moi, entre guillemets, le travail que je fais, le reflet qu'on va avoir dans les vignes, c'est ce qui va me représenter. J'ai n'ai pas à me justifier à savoir si je suis une fille ou pas une fille. Et euh, les gens qui me connaissent, ils savent que le domaine Boulard, il y a eu le père, maintenant il y a la fille. Je n'ai pas l'impression d'être gênée. Par contre, c'est vrai, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on fait une dégustation, donc quand il y a mon mari qui vient avec moi, on va sur un salon, des choses comme ça. C'est vrai que c'est quand même assez rigolo quand les personnes viennent qui vont voir Monsieur Boulard, donc ils vont voir mon mari. Et mon mari a toujours grand plaisir à leur dire « Non, non, mais attendez, si vous voulez des questions techniques ou professionnelles, vous voyez que ma femme, c'est elle la vigneronne. » Et donc, c'est toujours assez rigolo dans ces cas-là. Mais par contre, dans le milieu viticole, les gens savent et j'ai pas l'impression d'être jugée ou de me justifier.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez légitime dans ce que vous faites au quotidien ou est-ce qu'il existe toujours une part de vous qui cherche à prouver qu'elle a sa place au sein du domaine Pour moi, c'est pas un sujet. Si on
1: s'est imposé je pense qu'il n'y a pas besoin de se justifier. Produire mon vin, travailler mes vignes, j'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça. Mon travail est là, le résultat est là. Je marche quand même dans les pas d'un papa qui a plus de 40 ans de sa vie, qui a été vigneron, qui a fait connaître l'autre champagne, c'est-à-dire les champagnes de vigneron, le champagne de terroir. Mon père a fait partie de ces vignerons-là qui fait découvrir cette nouvelle génération et pourtant il avait plus de 50 ans. Donc d'être dans les pas de mon papa, c'est vrai qu'il est tellement marqué que quand on passe derrière, les gens me disent toujours « Ah ben c'est la fille de ». Donc je suis des fois la fille de. J'ai d'autres armes. Donc bah, maintenant, ça va être euh, pas grand-chose, des petites vinifications différentes ou des choses comme ça. Et donc là, maintenant, c'est vrai que je commence à m'apercevoir que maintenant, les gens disent « Ah, c'est les vins de Delphine. » Et c'est le plus beau compliment pour vous Oui, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que maintenant, quand il y a des dégustations, c'est vrai que des fois, certains me disent « Mais qu'est-ce que ça a changé, les vins depuis que ton père est plus là ?» J'ai pas l'impression, j'ai pas changé grand-chose. Donc du coup, c'est vrai que ça fait plaisir quand on me dit « Bah oui, c'est les vins de Delphine. » J'avoue, une fierté.
0: Et avec le recul que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la jeune Delphine qui faisait ses premiers pas de vigneronne au sein du domaine familial
1: Bah, ben, Reste que comme t'es. Ne change pas. Parce que tout ce qui a pu se passer, tout ce qui s'est fait, a découlé de ce qu'on en est maintenant. Donc du coup, je me dis, il faut
0: jamais rien changer. Quel regard vous portez sur la formation Viti que vous avez suivie lors de votre reconversion professionnelle
1: Donc la formation que j'ai suivie en Viti Vini à Vise m'a donné plutôt une structure que je n'avais pas, parce que ça, je travaillais auprès de mon père, donc qui était vraiment le côté terrien que j'apprenais. La formation classique m'a plutôt fait découvrir une autre champagne que je n'avais pas du tout l'habitude de voir, parce que c'est vrai que ben voilà, j'étais vraiment dans un milieu dirigé vers l'agriculture biologique, biodynamique, et donc ça, par contre, j'ai découvert une autre champagne. Mais la champagne, c'est ça aussi. C'est une multitude de façons de faire, de façons de voir, de tout type de maison, petite, grande, moyenne. Et donc, du coup, il faut toujours se repositionner par rapport à ce qu'on fait, et il faut aussi par rapport à ce que font les autres. Il ne faut pas oublier que la Champagne, c'est les
0: autres aussi. Et donc vous êtes resté par conviction dans la voie ouverte par votre père concernant la bio et la biodynamie. Mais aujourd'hui, avec les changements climatiques que l'on connaît, qu'est-ce qui a changé dans vos méthodes de travail entre vos débuts avec votre père et aujourd'hui
1: C'est plutôt le climat qui nous fait changer à ce jour. Ce n'est pas moi qui vais décider, on va faire plutôt ceci ou comme cela. Ou ce que mon père m'a inculqué et m'a expliqué... À ce jour, je veux pas dire que ce que lui m'a expliqué il y a une quinzaine d'années, c'est presque obsolète, mais pas loin. Parce qu'on a un tel changement climatique à ce jour, qui est très perturbant pour nous, en tant que vignerons. Tous les ans, il faut se réadapter par rapport à ce qu'on subit au niveau climatique. Du coup, notre métier change tous les ans. Et en l'espace de 15 ans, j'ai l'impression de changer totalement mon métier. Tout ce que mon père m'a inculqué, à ce jour, je ne pratique même plus, presque. Les applications, les travaux, choses comme ça, c'est hallucinant. Ça me fait peur, par contre, de voir comment un changement climatique peut faire changer une nature en si peu de temps. 15 ans, c'est rien dans une vie.
0: Et en prenant en compte ce que vous venez de dire, à savoir que tout passe très vite, comment faites-vous pour continuer de vous former sur de nouvelles méthodes de travail Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit de partage avec certains de vos confrères et consoeurs pour trouver ensemble des solutions à ces nouvelles problématiques liées au climat, notamment
1: C'est que du partage, c'est vrai qu'on est une communauté de vignerons, jeunes, moins jeunes. C'est téléphone, réseaux sociaux, tout ce qu'on veut. Comment t'as fait toi bah, J'ai fait cela. Et toi, comment t'as fait bah, J'ai fait ça. Et c'est un moment de partage, et je pense que maintenant, si on s'ouvre pas et qu'on partage pas un peu notre façon de voir et notre façon de faire, on va pas s'en sortir. L'année 2021 vient de le prouver, c'était très difficile, et c'est vrai que si on s'ouvre pas un peu l'esprit et essayer de discuter avec d'autres personnes pour découvrir d'autres façons de faire, ça va être dur. Donc du coup, pour moi, c'est obligatoirement le partage et la communication.
0: Et outre votre père, est-ce qu'il y a des personnes qui ont particulièrement compté dans votre vie de vigneronne et qui vous aident ou vous inspirent encore au quotidien dans certaines actions de la vigne au vin
1: Quand j'ai commencé, donc premier vigneron chez qui j'ai dû faire un stage, c'était Benoît Tarlan. Donc Benoît Tarlan, je ne connaissais pas spécialement. Pareil, un petit jeune, on va à peu près le même âge tous les deux. Et donc du coup, j'arrive chez lui et c'est vrai que, ben voilà, une exploitation, pareil, assez épars sur deux secteurs différents, en travaillant le plus sainement possible, tout en barrique. Donc c'était vraiment plus gros que chez nous, mais c'était quelque chose qui me parlait. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a permis de redécouvrir comment la vinification en bois se faisait, grâce à Benoît. Et puis, ben voilà, une autre façon de voir, une autre, une autre vision aussi, des fois. Et c'est vrai que, ben, maintenant, ça fait partie des vignerons que, ben voilà, que j'appelle assez souvent quand on a un petit coup de mou, quand ça va pas, ou quand ça va aussi, hein. Quand on on s'appelle pas que dans les malheurs. Et après, ben voilà, Benoît Laë, qui fait partie des précurseurs, tout ce qu'il y a en biobiodynamie, donc c'est vrai que c'est un monde de partage.
0: Bon là c'est très personnel, mais je trouve que vos vins font vraiment partie de ceux dans lesquels je perçois à chaque fois une grande sensibilité, une grande émotion. Est-ce que c'est ça le secret des vins du domaine Francis Boulard et Fille
1: Mon père, comme moi, on n'est pas interventionniste sur nos vins, donc du coup c'est vrai que je n'ai pas l'impression de changer ou d'avoir fait grand-chose de plus ou de moins. Peut-être voilà, changement de barrique, mon papa était plutôt sur des demi-miches, plutôt sur des petites futailles. Mais je pense que j'ai toujours, de toute façon, le vin ressemble à la personne qui le fait. Donc, est-ce que c'est ça le
0: mystère Je sais pas, peut-être. <rire> Et du coup, il ressemble à quoi vos vins
1: Bah, je sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt de la discrétion. J'ai l'impression un petit peu d'élégance, je
0: sais pas, avec une petite pointe d'acidité. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez pleinement entrepreneur
1: J'avoue qu'avoir mon fils à mes côtés, mon mari à mes côtés. Ils sont rigolos parce qu'ils m'appelle patronne. Ça <rire> c'est rigolo. C'est vrai que c'est quand même une petite fierté ouais, de, de se dire oui, faut faire tourner une, une boutique quoi. Voilà.
0: Et aujourd'hui donc vous travaillez en famille avec votre mari et votre fils. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver votre équilibre entre vie pro et vie perso
1: Bah c'est vrai qu'on trouve un bon compromis parce que voilà chacun a son activité donc du coup ça se passe bien. Et ensuite c'est vrai que le soir on va prendre grand plaisir ou quand on est avec des amis plus souvent qui sont du milieu viticole aussi. Mais c'est vrai qu'on va être plutôt dans un monde de partage, de discussion.
0: Et aujourd'hui, donc vous gérez la partie vin, Votre mari gère la partie commerciale. C'est une répartition des rôles qui n'est pas courante dans la majeure partie des domaines viticoles. L'équilibre entre vous, est-ce qu'il s'est fait spontanément de cette façon-là dès le début
1: bah, C'est surtout que j'ai un mari qui est très communicant, qui adore partager, discuter, recevoir notre clientèle, communiquer notre philosophie au niveau du domaine. Oui, ça coule tout seul. J'avoue que je suis un peu plus réservé. Donc du
0: coup, c'est vrai que non, ça se trouve un bon compromis et puis euh, ça marche bien. Et ce qui est assez significatif et singulier, je trouve, en tout cas sur le domaine, c'est que finalement, pour chaque personne qui travaille ici, ça a été à la suite d'une reconversion professionnelle. Alors, quel conseil vous pourriez donner à toutes celles et ceux qui sont passionnés par le vin, mais pour qui la première intention professionnelle n'a pas été forcément liée au monde du vin et qui souhaiteraient aujourd'hui aussi faire une place
1: Il faut toujours essayer. Mon fils, quand il est arrivé il y a deux ans, il me dit « Maman, j'aimerais bien venir travailler sur le domaine. » Il n'était pas du tout dans les vignes, il n'avait jamais travaillé. Quand je lui demandais de venir dans le palissage, chose comme ça, quand il était jeune, c'était pas vraiment sa tasse de thé. Exactement comme moi. <rire> J'avoue. Je dis, écoute, si ça te plaît pas, je dis, de toute façon, c'est pas grave, je t'aurais fait un essai. Et puis, comme mon père m'avait dit, si ça va pas, ben c'est tout. Faut hein. toujours essayer, de toute façon, partir de là. Après, on peut dire si on aime ou si on n'aime pas. Mais oui, c'est vrai que, par contre, c'est rigolo, en y repensant par rapport à ce que vous me dites. C'est vrai qu'on est tous reconversion. Mon mari, mon fils, notre salarié, qui était dans le milieu viticole aussi, mais qui était pas du tout dans le domaine du bio. Donc quand il est arrivé en 2012, elle me dit « Delphine, voilà, je veux travailler, mais je veux tout faire. » Ah j'ai dit « On a de la chance, et chez nous, il n'y a que ça à faire. Il faut savoir tout faire. » Donc bah, Johan nous a rejoint en 2012, et il s'est passionné par le milieu viticole mais tout en bio. Et c'est vrai que maintenant, pour lui, comme il dit toujours, les c'est comme si c'était son jardin. Donc du coup, ça coule naturellement, mais c'est vrai qu'on est tous en reconversion au niveau du domaine.
0: Oui, c'est assez rare, je pense, d'avoir sur un seul et même domaine, autant de personnes qui sont issues d'une reconversion. Mais au moins, ça prouve que c'est possible et que ça peut être une vraie valeur ajoutée, je pense, du, du fait que chacun amène sa pierre à l'édifice et euh, en se servant aussi de son expérience passée et dans des domaines très différents d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Chacun une, avait une vision différente, des métiers différents
1: qu'il avait pu faire. Et donc, c'est vrai, peut-être que, peut que c'est ça aussi qui fait que ça marche pas trop mal.
0: Et aujourd'hui, combien de cuvées est-ce que vous commercialisez et quelle est l'intention que vous souhaitez mettre dans vos vins
1: alors à ce jour, donc on a à peu près entre 7 et 8 cuvées, parce qu'il y en a des cuvées qui sont encore en cave, qui ne sont pas encore sorties. Ensuite, une nouvelle énergie qui pourrait y avoir, ça va être peut-être de des fois refaire des assemblages ou choses comme ça un peu différentes. Mais j'avoue, parfois là,
0: c'est pareil, ça se refini. Et est-ce que vous avez un cépage coup de cœur
1: Ah moi, je suis une grande fan du pinot meunier. C'est vraiment quelque cépage que j'affectionne énormément. C'est un cépage que je trouve chaleureux, réconfortant, gourmand. C'est un cépage que j'adore unifier, ça c'est un truc. Bon, malheureusement, cette année, ils n'ont pas supporté l'attaque du mildiou que nous avons eu, donc euh, j'en aurais pas. Une grande tristesse, mais c'est tout, c'est la, la nature a choisi pour nous, donc euh, on va attendre désespérément 2022.
0: J'ai l'impression que vous travaillez vraiment plutôt à l'intuition, à l'instinct, mais en règle générale, est-ce que vous avez tendance à privilégier le travail de vos cuvées en parcellaire ou pas forcément Nous travaillons principalement en parcellaire, c'est vrai qu'on a la chance
1: d'avoir de grandes parcelles, qui nous permettent de faire monocépage, monoparcellaire. Mais c'est vrai que peut-être que les idées, voilà, à venir font qu'il y aura peut-être des changements, des, peut-être des modifications, des partages de parcelles, ou je sais pas. Je marche plutôt sur le sensoriel, le ressenti. Et donc, du coup, c'est vrai que, en 2017, on se retrouvait avec un peu de chardonnay, un peu de pinot noir. On arrivait en fin de vendange, j'avais pas trop envie de refaire un pressoir là-dessus. J'ai dit, bon, bah, c'est tout, on va tout mélanger ensemble, puis on verra bien ce que ça va sortir. Et du coup, c'était notre nouvelle cuvée. Donc, du, voilà, tout se fait au feeling au niveau de la maison. Donc, euh, voilà, on verra bien ce que va suivre les années.
0: Et que ce soit côté vigne ou cuvry, quand vous traversez des périodes de doute ou des périodes éprouvantes comme on connaît par exemple cette année, quel est votre moyen à vous de passer au-delà et de poursuivre votre route vers votre objectif initial
1: ben Moi je me dis toujours que de toute façon, tout est marqué. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va décider, tout ce qu'on va dire, tout est déjà un peu influencé par quelque chose. Donc du coup, je me dis que tout ce qui arrive, ça devait arriver. Donc c'est tout, je me dis que l'année prochaine, peut-être que ça ira mieux. Et puis tout ce qui arrive, les petits coups de galère, les petits coups de choses comme ça, il faut savoir prendre le bon, et puis on verra bien ce qui arrivera le lendemain,
0: c'est tout. Donc vous avez connu un moment particulièrement éprouvant au cours de votre carrière de vigneronne. Est-ce que vous avez à ce moment-là pensé à tout arrêter Ou au contraire, est-ce que vous n'y avez jamais songé malgré l'épreuve que ça a dû être Est-ce que vous vous êtes dit « Quoi qu'il se passe, je continuerai l'aventure »
1: Toujours continuer l'aventure. En 2016, le 18 décembre 2016, on a notre chèque qui a pris feu. On a perdu 50% de nos vins, on a perdu toutes nos barriques. Voir le cœur, le poumon d'un domaine prendre feu, c'est ce que je ne souhaite à personne. Et quand on voit la solidarité qui est derrière ça, je me dis, mais le milieu viticole, c'est extraordinaire. Je ne pourrais jamais oublier ce moment-là. Et quand on parle de générosité, d'entraide, on était tellement avec mon père anéanti par ce qui nous arrivait. Que pour nous c'était euh, comment on va s'en sortir qu'est-ce qui nous arrive, euh, comment on va faire et la solidarité qui est arrivée derrière, les copains qui venaient, viens on va te nettoyer tout, on va tout vider ce qu'il fallait essayer de sauver le peu de vin qui nous restait il fallait impérativement les sauver le plus rapidement possible pendant trois jours tout le monde a travaillé dans les cendres, on était noirs même dans les pires moments, on peut avoir tous les doutes qu'on veut, il faut toujours se dire qu'il y aura toujours quelqu'un derrière soi.
0: Et avant de conclure cet épisode quelques questions euh, sur votre vision de dégustatrice cette fois quelle a été votre plus belle émotion avec un vin de champagne à ce jour
1: Quatre jours après l'incendie, quand tout a été plus ou moins nettoyé, une énorme fatigue, une énorme lassitude, très très fatiguée moralement. Donc je vais voir un de mes amis, Stéphane Arion, avec notre super ami, Francesco. Et Francesco ramène une bouteille de croux Rosé. Et peut-être le moment, peut-être je sais pas quoi, et c'était pour moi l'un des plus beaux moments de boire cette bouteille-là de croux Rosé. Voilà, ça, à mon avis, regroupait toutes les émotions. Et on a passé un super moment et c'était une magnifique bouteille. Voilà.
0: Et est-ce que vous vous souvenez de votre toute première vraie émotion liée au champagne?
1: Quand j'étais chez Benoît Tarlant, où j'ai fait voilà, les premières dégustations de vin, parce que j'étais pas encore une grande initiée. J'adorais travailler la vigne. Le vin, j'étais pas encore une grande experte. Et c'est vrai que c'est grâce à Benoît, ben voilà, vos dégustations qu'on a pu faire avec lui, qui m'a, voilà, fait découvrir ce que c'était aussi l'autre monde du champagne. Et ça, c'était un beau moment aussi les cuvées oui, extraordinaires.
0: Quelle est la prochaine région viticole que vous aimeriez beaucoup découvrir
1: Alors moi, je suis une fan inconditionnelle de Syrah. Donc du coup, tout ce que je peux découvrir en Syrah, que ce soit française ou, euh, ou étrangère, donc ça, c'est peut-être euh, découvrir voilà, d'autres régions viticoles autres que la France, qui font des, voilà, des, des Syrah ou des
0: choses comme ça. Et quelle est la dernière bouteille de vin que vous ayez ouverte C'était une Jérôme Potodo,
1: une Gaïa. On est sur euh, Pays-Nantais. Belle aromatique, c'était super.
0: Est-ce qu'il y a une vigneronne ou un vigneron que vous aimeriez particulièrement rencontrer ben,
1: J'aimerais beaucoup rencontrer, c'est madame Laloubis-Leroy. Ça fait partie des vigneronnes qui me parlent beaucoup et j'aimerais bien
0: rencontrer. Et pour finir, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment Lâchez rien, continuez et le meilleur est devant. Eh bien, je vous souhaite le meilleur Delphine, vraiment très sincèrement. J'étais ravie de venir à votre rencontre. Vous faites vraiment partie de ces vignerons dont le parcours m'inspire beaucoup. Alors un grand merci pour votre accueil et votre temps. Belle continuation à vous et à très bientôt. Merci à vous aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com